1: 107.1 con Alberto Pox
2: Muy buenas tardes Había ganas ya de radio, había ganas de Betamax eh, Bienvenidos al programa número 4 de, de, este, de este humilde equipo Que poquito a poco pues vamos creando lo que parece ser <ríe> Todo un programa de cine eh, Primero aprovechando la coyuntura eh, siendo tan reciente el Día de las Madres, pues desde aquí de Betamax, eh, algo pasa en. Lo tengo flojito, flojito, perdón, eh, que tengo. Casi no lo escucho. <risa> Estamos en directo, es lo que tiene. Eh, no. Pues aprovechando ver, la coyuntura vale, del. Mientras arreglan el problema técnico. Tú sigue Ahora. con la coyuntura y Ahora. deja que el técnico arregle esto. Listo. Perfecto. ...ya... ...ok... ...arreglado eh... ...esto lo podemos cortar... ...y luego volvemos a... ...no, <risa> no se ...está ¿eh? más del
1: tirón...
2: ...bueno pues nada... Eh, ...desde aquí... ...felicitar a... ...a todas las madres... ...a todas... ...las madres de cine... ...acordarme... ...entre otras... ...grandes madres como... ...como aquel alien que... ...tanto protegía... ...a, a sus cachorros... ...y... ...hoy tenemos una... ...una visita especial... ...y una baja importante... <risa> Pero tenemos la visita de José Fernández, quien se encargará hoy de sustituir a Carlos. Tienes un, tienes un papelón, porque Carlos es de los galácticos de Betamax. Y hoy te encargarás del monográfico. En ¿De quién nos hablará,
3: señor Joseba? Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues hoy hablaremos de Clint Eastwood, un actor, director, productor guionista y ya está. músico y no sigas diciendo... leñador. Te, tenemos ¿Cómo?
2: a Wanda una vez está, más abuelo buenos abuelo. días. <risa> al señor Curro Pitars con la serie Harrigan Muy buenas tardes a todos y como no al el toque femenino del programa que, <risa> que lo da Belén Caballero
1: Buenos días buenas tardes
2: ya. y una vez presentado el equipo vamos con, con el primero de los bloques vale <risa> como no el guay. el DJ más importante del panorama nacional nos hablará de
3: ¿Qué guay, la música, las <risa> noticias y efemérides
2: de las melodías de canon,
0: de la gran factoría de sueños y pesadillas. Bueno, pues hoy traigo pocas noticias, la verdad, pero son bastante compactas y es que hay una segunda parte de Space Jam, aunque sea aunque parezca mentira y esa estará protagonizada por Lebron James. Ahí lo dejo. ¿Qué os parece que haya una segunda parte de Space Jam, por favor?
2: Pues que Michael Jordan... Yo creo que no se puede... Eh, aparte, el Lebron a mí personalmente me cae mal. Es un tipo que cae mal.
0: Sí, está muy fuerte, ¿verdad?
2: <risa> sí, tiene cara de malo.
0: Sí. Pues bueno, yo lo veo un, una injusticia que se haga una segunda parte de esa película, pero... Bueno, ahí manda el dinero, ¿no? Pues sí,
4: totalmente. Eh, ¿Saldrá Roger Rabbit? ¿Rollos Rabbit ¿No salía? Entonces, no, no, el ¿no? Jan es sí, la de la, el Pato Lucas.
0: Estaba Paz Bunny, Perdón, ya. perdón. <risa> bueno, a lo mejor sale un otro personaje de Disney, ¿no? Un moderno.
1: Estos son de la Warner, no son de Disney. Es de o, de Disney claro, Pero ahora claro, ya claro. es igual.
0: No tiene no, 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 no nada que ver, ¿no? Claro. Eso es, me he equivocado. Bueno, pues la segunda noticia que tengo es que Silvestre Stallone va a hacer una serie, va a dar el salto a la pequeña pantalla, y estará protagonizada por... O sea, estará basada en... La última novela que escribió Mario Puzo, que es el creador de el Padrino, de la, de la novela El Padrino, y se llama La Omerta y es um, sobre un gángster y sus vivencias y, y vicisit vicisitudes. Pero y es, estará oh. dirigida por Antoine Foucault, que ¿Qué? es un director de cine conocido por Training Day, los amos del Bronx también, creo. De Brooklyn, ¿no? De Brooklyn, Brooklyn. eso.
2: ¿Pero Stallone va solo como productor o interpreta? Como actor. Como como actor. actor. ¡Ah, vale! No. Y, y será el protagonista, claro. Sí, y, y será el protagonista. Y, y será el protagonista. Sí. Eh, curro, Míralo. apúntatelo como... próxima serie. Sí, sí, no, y, ¿no? ¿no?
0: y bueno, yo tengo muchas ganas de que... A ver qué sale de, de esa unión, ¿no? Mario Puzo, Antón Fukua Fibete Stallone... Una cosa curiosa. Hemos visto el tráiler de la... Estaba parte de Star Wars Que está protagonizado por Un elemento inanimado Que es el halcón milenario Os invito a que lo veáis Y que la película está pensada que saldrá el año que viene ¿no? Creo que era En sí, 2017 sí. Y bueno, tiene bastante buena pinta También Un reboot del Caballero Oscuro dirigida bueno Escrita por Geoff Jones Y Ben Affleck Madre. Como guionista como no, no, Y creo, no, no va como actor, ¿no? No como actor, no, no, como guionista Y posiblemente dicen que a lo mejor sea eh, esté basado un poco en el videojuego Que se llama Arkham Origins Arkham Asylum mm. Arkham Origins Esa es la sí, del de manicomio, ¿no? No, del es?
4: Manicomio. Arkham Asylum el del manicomio y el Origin, el, el siguiente, que hicieron, no? La <risa> pandilla de frío. del videojuego. Lo <risa> habéis <risa>
2: jugado,
3: ¿no? Y claro, ahí salen... Yo, ya supera <risa> la industria... Bueno, ya hace tiempo la industria de los videojuegos superó a la industria sí, cinematográfica, sí. así que hay que adaptarse
0: a los nuevos tiempos. ¿Verdad? Si que eran... Vaya, era mucho más,
4: mejor sí, negocio.
0: Que se lo digan uh, a
3: Call
4: of Duty.
0: <risa> <risa> y bueno, pues por, por lo visto puede que salgan muchos Malos en esta película. Como va a ser, si está basado en videojuegos saldrá el pingüino, eh, Enigma, eh, incluso también el Joker, todos juntos. ¿Saldrá o sea, Freezer? ¿Qué es? Con
4: Arnold Schwarzenegger <risa> haciendo de Freezer. <risa> que <es> célula, ¿no? <risa> y bueno,
2: pues ya a partir de aquí, quien ve hoy, como no. <coughs> Sigo, sigo esperando la buena noticia. Me has dicho antes de entrar en directo que tenías una notición para mí. Pues ¿No te parece bien que si de Estalones haga una serie? Sí, pero no sé, me esperaba algo más grande. Uf, hombre, más grande <risa> ya, no sé. <risa> no sé. Me esperaba una nueva película de Rocky, protagonizada por Estalones. <risa> es, más, es, más, es más, yo diría hasta el guión, eh, Rocky peleándose contra el hijo de Apolo. Que la hijo de, el hijo de Apolo se le hace rebelde.
0: La y próxima película
2: de Rocky... Total, crean otro videojuego en el que se enfrenta el hijo de Apolo con Rocky la y Rocky próxima. con 72 años le, le zumba la cara. La Habrá que
3: reinventar el guión porque al actor está jodido
2: ya. ¿no? Yo creo que
0: esa próxima película
3: va a ser el dentro del ataúd, ¿no? Y todo
0: allí, la muerte de Rocky.
4: No sé por qué trataría de ir a Silvester, de verdad, ¿eh? De
0: no, pero es un verdad. grande. Eso o lo merece. merece.
4: No, confirmada una segunda parte, ¿no?, de Apolo. Sí. sí. Me suena a haberlo visto, sí. De hmm. bueno. Creed II.
0: Y curioso. en vez de efeméride, hoy lo que traigo es un conjunto de datos inútiles sobre sagas, porque hay una, está prevista la octava parte de tu Fast, to Furious, y que son 10, supuestamente, 10 películas, y voy a hablar de sagas que son longevas y largas. La primer, el primer puesto de, de películas, que, de saga con más número de películas, es... ...una película china... ...se llama... ...Wong fei -hung, ...te gusta... ...con la fliorera ...de 90 películas... Pero, ...a lo largo de 50 años... ...90 películas... ...pero, pero un personaje que... ...uno de los 10 dragones... <risa> los 10 tigres... ...de Wondong... ...Wong kei ...y desde el año 49... ...se han hecho... ...90 películas... ...y... ...incluso Jet Li estuvo... ...haciendo el papel de... ...este personaje... Es como el j Bond pero chino. La segunda más larga es J-Bone, con 23 películas. Y, bueno, grandes títulos. Después tenemos Viernes 13, con un de gas en 20 años. La Pantera Rosa, que tiene 8 películas. Lo que pasa que, claro, La Pantera Rosa tiene también los dibujos animados. Star Trek, con 10 películas. Y su inacabable serie llena de fallos y de actuaciones y actings lamentables Halloween también tiene 10 películas y después tenemos por ejemplo Godzilla que tiene 32 películas Tarzan 33 películas y así unas cuantas más El Vengador Tóxico no está ahí en... El Vengador Tóxico
4: <risa> tiene
0: 8 ¿no? claro tiene unas
4: pocas sí, el Vengador Tóxico también tiene que andar eh, 11, 11 películas 11, ¿no?
0: Y Rocky, con Silvestre. <risa> Rocky... Rocky tiene no, por favor. siete. Siete, siete. Si contamos la de Chris. Pero bueno, eso... Sí, debería de contarse. Debería. en, en qué... ¿Dónde entra el debería?
2: Bueno. ¿Alguna cosita más? Pues no,
0: yo creo que no. Yo no se me queda nada en el... Ah, bueno, perdón. ha ¿He hecho el proyecto de los simios, que tiene ocho partes?
2: No. No pero bueno, cuenta pues,
0: el planeta simio que tiene ocho partes que la,
2: pa, en el que viene está prevista la tercera parte pues nada, oyentes eh... si, si tenéis tiempo y queréis hacer maratones podéis empezar por la <risa> película china esa <risa> y ¿Qué? con suerte antes que termine el año la, <risa> la vez completa de que, antes de que muráis <risa> habréis visto la mitad pues muchísimas gracias al señor Wanda y muchísimas de nada y ahora tenemos un debut de lujo eh capitaneando el monográfico de Betamax, señor Joseba Fernández hey. Hey. Hostia,
1: está está
3: bueno. <risas> <risa> pues bueno aquí, <coughs> hoy vengo a hablar de bueno, sustituyendo a Carlos que desde aquí le mando un saludo no te asustes, Carlos, yo he cobrado, no pasa nada. De hecho, ya, ya he cobrado. Y bueno, vengo a hablar sobre Clint Eastwood. Bien, su nombre completo, Clinton Eastwood Jr. Nace el 22 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Este señor tiene ahora mismo 86 años y está hecho un jovenzuelo. Y ahora entenderéis por qué. Es actor, director, productor, guionista, músico y compositor. Básicamente no es
4: parece.
3: Es el puto amo. Creo que es uno de los, una de las mayores eminencias del cine. Sí. Siempre siempre, y con está vivo. siempre con permiso de Spielberg, por supuesto. Le falta ser luchador, <risa> eh, luchador
2: de lucha libre, o algo de eso. Sí, Lo que no yo tengo tengo, claro, tengo una duda. Apa. Sí. En ¿El está en el club este del, del rifle, donde estaba
3: el santo no. es, pues, pues no lo sé. Eh, pues, pues, sí, tiene toda la pinta. Al se le ha vinculado mucho con la política, con pues, instituciones de armas y bueno... todo. Acércate, acércate el micro, Seba. Todas estas cosillas que en Estados Unidos están...
4: Cumple con el patrón estadounidense, ¿no? Mm. Sí, entonces Perfectamente. Pues, <risa> Él es así. <risa> bueno,
3: pues decir que nada más nacer ya apuntaba muy alto. Fue el recién nacido más grande de su hospital ya que pesó seis quilazos. Muy bien. Nacer. Su madre es
1: para parir eso.
3: Claro. Pobre madre. <risa> su madre, Ruth Eastwood, trabajaba en una fábrica de IBM y murió a los 97 años. Cuño. Es decir, Qué ya alegría. se presenta una... Una madre con mucha vitalidad, mucha fuerza. Y su hijo, pues, parece que ha heredado muy bien esos genes. Y sobre su padre, decir... Micro. cerca Ay, Mal. que te perdemos. Es que soy es mi primer día. <risa>
1: mi ya no vas a cobrar más, ¿eh?
3: <risa> Eso pasa por pagar por adelantado. ¿sabes? <risa> o sea, de
2: tiempo. Estas cosas...
3: Si cobraras después no habría problema. Bueno, su, su padre el cual hubo un rumor que decía que era Stan Lauren, el flaco del gordo y el flaco, uh -huh. porque decían que tenían un, un parecido bastante alto. Pero incluso periódicos, me acuerdo, esto salió porque se, hice, se hizo una caricatura en un periódico italiano, un periódico inglés hizo un fotomontaje sobre esta caricatura, y en Estados Unidos la prensa afirmó rotundamente que Clint Eastwood era el hijo de secreto de Stan Lauren.
2: Además, lo has dicho como si lo hubieras vivido. Porque ha dicho yo me acuerdo
3: que entonces. Se... Yo me acuerdo que lo, ¿sabes, le, ¿sabes? Que lo he ¿sabes? leído esta mañana. claro, es el... no, ¿no? Lo ha dicho el de tal forma. El padre, no, el padre eh, finalmente se, se confirmó que su padre era Clinton Eastwood, un, una humilde persona que trabajaba en una gasolinera, y ese es su padre.
1: ¿Qué Anda. Cosas? ¿Qué cosas?
2: En fin, <risa> más, cosas de, más cosas de crime eh, por favor Wanda sujeta sujeta a Joseba a <risa> que, que no se mueva tanto porque es que se va para el micro para un lado para otro
0: eh, bueno, sí, hay que decir que sí que pertenece a la asociación nacional del rifle pertenece no sí se y que claro, no. ha amenazado <risa> a Michael Moore con matarlo si se acercaba a su casa como hizo <risa> con <risa> <Chatton risa> gesto <risa> <risa> qué fuerte
1: Sí, se cree que rueda el Cadillac el Rosa todos los días de su L vida, vamos.
3: Bueno, Crin, desde muy pequeño, ya estaba hecho todo un currante porque ha trabajado al loro. Ha sido jardinero, bombero forestal, carpintero, leñador, profesor de natación y conserje. Me acaba de recordar a uno que tú y yo conocemos del audiovisual malagueño, no dire <risa> <risa> de los de Visual
4: no diré nombre. Sabes de quién te hablo, sí. ¿no? Vale, estas cosas no... Sí, sí. <risa> Pero sí. Bueno, hay que trabajar, hay que trabajar, hay claro que, claro. Trabajar, claro que Totalmente. sí. A mí
3: me parece muy bien.
4: Sí. Bueno.
3: Pero, pero, además, sí. otro grande, ¿eh? Pero, otro pero, pero, otro grande. grande.
0: ¿Ha dicho de natación, ha dicho?
3: Profesor de natación. Madre mía. ¿Patrón de barco ha dicho que era? Jardinero. <risa> ah, no, patrón de barco es lo otro. Vale, Bombero bueno. forestal y conserje. Una maravilla. Bueno, a sus 22 años decidió apuntarse a una escuela de interpretación, pero no se apuntó porque quería ser actor se apuntó porque quería ligar más. En su clase eran 30 chicas y dos chicos contándole. Algo. ¿Sabéis con cuántas mujeres estuvo? Oh, no lo sé. Yo tampoco. <risa> a los 24 años debuta en el cine con la película Revenge of the Creature, haciendo de científico. Y a partir de aquí empezó a participar en pequeños papeles de muchas películas malísimas. Malísimas. Muy malas. ¿Pero tú las viste? Eh, no. no Entonces, puedes, ¿puedes criticarla? <risa> es que no indignante, así, así va No, pero digamos que dicen que Clint no despegó claro, su claro. carrera. Pero a lo mejor tiene peliculones que la crítica se encargó de machacarlo. Bueno, la crítica y hasta los Universal Studios decían que, digamos que él hablaba sus diálogos pronunciándolo entre dientes. Y que decían que era muy rígido. Y escupía, Entonces, él y escupía, era un actor muy... Y escupía tabaco. <risa> bueno, eso le obligaba a Leone a, a fumar. Y, de, y bueno, eh, Clini's Eastwood no fue muy bien recibido al principio por su propia productora, que eran Universal Studios. Pero bueno, él... Micro. Ay. <risa> Pero él decidió seguir currando. Y... Eh, Estuvo un tiempo alejado de las cámaras y decidió meterse en una serie llamada Row High, que el cual fue todo un éxito. Y a partir de aquí podemos decir que Clint pasó de ser una estrella de la televisión a una estrella del cine cuando dirigió los tres Spaghetti Western uh -huh. con Leone un, por un puñado de, Lola. de dólares. Pregunto, pregunto, pregunto. Dime. ¿Ha dicho dirigió?
0: ¿Interpreto? ¿Interpreto? Interpreto. Uy, perdón, interpretó, uy,
3: uy, se me llama... Esos son de sí, Sergio Leone, ¿no?
0: Claro, claro, de Sergio Leone. Por, un va. puñado de dólares, el bueno o y el malo, ¿no?
1: Clásicos, del western.
0: Y la muerte y... Tenía un precio.
3: Y la muerte tenía un precio. Y bueno, anécdotas... Por lo de... menos, por lo menos no ha dicho que Clinibu
2: tenía un antepasado vasco, ¿sabes? Que este como es vasco, como siempre va tirando de... Menos mal Yo
3: antes claro, lo tenía yo miedo. asociado a las armas y esas cosas. Acá y le no. no. Sí, Digo, yo, yo, Digo, Yo, yo estoy es capaz de soltar que el abuelo de Clinibu era vasco. No, no. Es estano, estadounidense. Es, es asturiano. No es vasco, es asturiano. Es patriota. Y bueno, una, una gran anécdota que os vais a reír de toda esta, digamos la de cuando él se inició en el primer rodaje no por un puñado de dólares. Bueno, bien sabéis, se rodó en Almería y en Italia. Y cuando estuvo en Almería se fue a, a una tienda y, y vio un poncho, el famoso poncho que lleva. Pues decidió pagarlo de su propio bolsillo porque él pensaba que le venía bien para su papel. se lo, A León le encantó... Y digamos que por un puñado de dólares, ese año fue barrio en taquilla. Y Clint Eastwood consideró que ese poncho era un talismán de la suerte. Y ya sabéis lo que decidió.
0: No lavarlo nunca más.
3: Correcto, decidió no lavarlo. Estuvo tres años con ese poncho y no lo lavo. porque le decía que le daba buena suerte. Acordara. El poncho
1: lo ponía de pie solo, claro
2: La película, la película 800 balas, no sé si la habéis visto Sí, sí. Que habla del poncho de, de Clint Eastwood.
3: Pero bueno, a pesar de su maloliente olor Clint Eastwood se ponía el poncho, rodaba y ligaba Ligaba muchísimo Os voy a hacer una breve, un breve resumen de lo que es su... Vida amorosa Su vida amorosa Vamos a hablar de los hijos, más que nada. Este seductor ha tenido siete hijos con cinco mujeres distintas. Con su primera esposa, Maggie Johnson, estuvo 25 años casado.
2: No tiene nada que ver con el
3: juego a los ¿no? No. Pero durante su matrimonio mantuvo un romance con una bailarina, la cual tuvo su primera hija. Después tuvo dos hijos con su esposa y tras divorciarse se fue a vivir con la actriz Sandra Locke durante 14 años. Pero también le fue infiel cuando conocía una zafata de vuelo que le dio otros dos hijos. Años después vivió con Frances Friser con la que tuvo una hija. Y ya a sus sesenta y seis años se casa con Dina Ruiz con la que ha tenido otra hija. Estoy... Y
2: así llegamos a los siete hijos. Estoy viendo la cara de Belén. Belén, tú a eso qué tienes que decir. Que por cierto.
1: <risa> Prefiero no decir nada. <risa>
3: Que, por cierto, tengo que decir que sigue soltero. Mm, sí, sí,
1: sí, es que además yo, por ejemplo, a Clint Eastwood no le encuentro ningún atractivo.
2: Pero ¿eso será, eso será por ejemplo, porque él no ha encontrado el amor de su vida? No se lo podemos preguntar. No sé, a Es hablo. que
1: el amor estaba en el poncho.
2: Vamos, el que también.
1: ha sido el que la ha querido ahí, que ha tenido claro. siempre pegado.
3: Que lo, él es una víctima y no encuentra Claro. su media naranja. Está hecho un jovenzuelo. A mí me encanta la gente y que... Que vive como a si a no no mujeres. mujeres, no lo tiene sé. Tiene que estar muy
1: Súper <risa> 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 felices. Bueno, mil... A mí lo que me encanta, perdona, Mira. es como siempre lleva el cinturón. ¿Por debajo del.? Por encima del ombligo. Yo no sé sí, como qué tipo de cuerpo Ay. tiene Clinisbú, pero es especial. O sea, tú le por ejemplo, <risa> la cintura de un montón de actores y dices, esa es la de Clinisbú. ¿Hm? ¿Por qué? Joseba, tú que sabes tanto...
2: Yo tengo mi teoría. Yo,
3: yo creo que es un... No no, no, yo, es no yo,
2: yo es que en cuanto lo has dicho, tengo mi teoría. Porque el... él siempre ha estado trabajando en películas de pistolero. Uh -huh. Y en películas de pistolero lo normal es que te ponga el cinto y se te caigan los pantalones. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? Cuanto más alto se suba los pantalones, Malto tiene las pistolas pues... y más tiempo dura el pantalón en casa. No sé por... Tiene,
3: ¿Tiene que ser eso. Sí. Porque
1: es curioso, la había observado también sí, otro sí. que, que siempre lleva el cinturón y el pantalón de una forma especial.
3: Es pues una gran seña de identidad. Y yo dicho. no sé
1: por qué yo me fijo en eso, la verdad. Tampoco.
3: <risa> también puede ser para marcar paquete. Se lo subo hasta arriba. La cosa es que, por lo menos, crea una atracción. Sí, tiene algo, chas. pero se le ve un... Que hablen de ti, o sea bien o mal, ¿no? Si... Sí. Lo que hablen. Claro,
1: como decía Lola Flores.
3: Jose Bink. Pero bueno. ¿Le queda usted un minutito?
2: ¿En serio? ¿En serio? Es que se lo está oh, no, Claro, claro.
3: Bueno, pues, muy rápido. En 1968 funda la compañía, la compañía de producción Malpaso Productions y en 1971 dirige su primera película, Escalofrío en la Noche, con total y absoluto control sobre la creatividad y la ejecución de este proyecto. Fue elogiado por las críticas y la actriz. Jessica Walter fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz. Eso con su primera peli. A partir de aquí, pues bueno, ha dirigido más de 30 películas, ha tocado diferentes géneros, western, drama, acción, y digamos que, como decíamos antes, es uno de los muy pocos que consiguen la aclamación del público y de la crítica poniéndose tanto delante como detrás de la cámara. En ese sentido tiene un doble punch que lo hace bastante más grande sí, que, sí. que Spielberg así <risa> 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 Alberto yo le contaba el video. Estaba, ya ¿eh? estabas terminándolo bien ¿eh? claro, en que... que... eh, verdad tú sabes bueno. siempre hablamos de géneros hablamos de personalidades y cada director siempre Harry te va a dar Poncha un Sufín. rollito así os quedáis que... sé que es muy difícil pero una película de, de Clint como favorita
1: um, es una complicado um, Ñoñe, pero me gustan mucho Los Puentes de Madison y El Cadillac Rosa me encanta
0: Wanda eh, medianoche en el jardín
3: del bien y el mal. Yo me quedo con Misty River.
1: Ah, bueno, bueno. es que y con los puentes Misty de Madison, Se me ha quedado Misty River, que los me parece puentes un de peliculo, vamos.
2: Curro.
4: No sé. ¿Alguna película favorita del de señor Eastwood? Eh, perdón, pues ¿con cuál me quedaría yo? Con la de Millón de Dólares Baby. Mira, y yo que nadie lo ha dicho,
2: ha pasado por alto y y fue un personaje de acción ochentero brutal Harry, pues, Harry, Harry, el Harry el sucio las películas de Harry con ese pistolón sí. por favor
1: <risa> y ese cinturón sujetando el pistolón esa frase ¿no? Claro, make claro, my
2: day claro claro digno vamos de, de los grandes del género pues yo creo que a Joseba quitando el vaivén que ha tenido con el micro eh, le podemos dar a probadillo ¿no?
1: sí y la paga para no.
3: Julio <risa> Ah, ya ha cobrado, a mí no, no pasa nada. Pero si queréis, hablamos de la paga extra de beneficios, ¿no? Antes estaba, no sé.
2: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Eh, además, hoy creo que trae un, un caramelito. Eh, señor Curro Pitarch con series Harrigan.
4: Muy bien, pues hoy traemos a Expediente X. ¡Bo! Oh. Alberto. <risa> sí, sí, ¿Qué los, te parece? Los pelos como escarpias.
2: Es Además, he de, decir, he de decir que ayer vi los tres primeros capítulos de la última temporada. Lo iba a ver los seis de golpe, pero digo, voy a dejar
4: algo para hoy, para. <risa> porque estoy disfrutando. Dejarte un poquito más siempre. Mm. Pues nada, es una serie estadounidense eh, de ciencia ficción y misterio creada por Chris Carter y emitida por Fox con muchas otras fue emitida entre 1993 y 2002 y como bien has dicho en 2016, en enero emitieron seis capítulos más que fue la temporada 11 perdón, la 10 y ahora están con la temporada 11 o sea que se ve que tenemos todavía expedientes que para el rato y, y eso es bueno
2: porque esta temporada, última temporada supuestamente eran seis capítulos y
4: básicamente eso lo hacen para lanzarlo y ver si funciona de nuevo y... Sí, no, la, la verdad es que le ha ido bastante bien ha funcionado y se ha confirmado ya otra temporada Así que bien Bueno, son 202 episodios Voy a seguir hablando De, de, de Frente X original Desde que fue emitida en 93 al 2002 Fueron 202 episodios De unos 44 minutos Repartidos en 9 temporadas ¿Hasta el 2002, juro, Hasta el 2002 sí. Madre mía eh, nueve años. Y... y en
2: aquel tiempo no había lo que había hoy, Internet, no, no, ni, claro. es que ni no. series Pepe. ni Yo me recordaba que había sido y, y yo... por eso
3: mismo. Claro, por eso claro. mismo.
2: Pero yo, yo era de los que esperaba, igual que un montón de gente, el capítulo semanal. Una que... de las ah, series más claro, seguidas de la historia claro, claro con Twin Peaks. Madre mía, que es mejor.
0: No, es, diferente, <risa> no es, mejor no, es diferente. De... Con, con no hay conflicto ahí con
4: Bueno, es una de las ficciones más premiadas de la historia nominada a 141 premios, de los que ganó un total de 61 de 24 agencias diferentes. Creo que en esto supera a Fringe, ¿no? Supera muchas. Claro, ah, claro. <risa> Ahí lo lleva. Incluyendo premios Emmy, globos de oro, premios de sindicato a de actores... No, a Fringe,
2: no, es que como lo dimos el la otro Fringe. día... La... Sí, sí, a Fringe, ah, la, supera, Fringe claro. la
4: supera. Bueno, la trama se centra en la investigación por parte de dos agentes del FBI, que son Malder y Scali... De fenómenos paranormales, avistamiento de ovnis, criaturas extrañas, etcétera Voy a dar cinco razones por las que verla. La primera, por la mezcla de géneros, que mezcla terror, fantasía, ciencia ficción, teoría de la conspiración, que esto ha dado mucho, que creo que mucho de hablar, está todo, en Estados Unidos. Está todo. Porque hay muchas series que se han inspirado en ella, que también es verdad, por la imaginación de los guionistas con su famoso caso del monstruo de la semana. <risa> Siempre hablaba de una alienígena, un monstruo, un bicho, un bichejo raro que aparecía por ahí Por la relación entre Mulder y Scully mm. Sí, sí, el creyente, el escéptico Me y... encanta Y yo creo que esta, Alberto, te va a gustar porque la verdad está ahí fuera Sí, sí, no, siempre <risa> <risa>
3: Típico, típico
2: <risa> Además, la gracia y el encanto es eso, que, que la gente de Mulder eh, se vuelca con los expedientes X No voy a hacer spoilers porque esto lo sabe todo el mundo Pero se vuelca porque pierde una hermana pequeña ...que él ve como las ducen cuando eran niños... Uh -huh. entonces obsesión su por, por los expedientes X... ...es pues por saber para qué le pasó...
1: A su ...qué le
2: pasó a su hermana... ...y el, el, el que la agencia le metiera a la gente... ...a la gente Scali... ...fue uh -huh. fue precisamente para... ...sabes, la parte racional... ...para controlar un poquito a la gente malder ...pero bueno, ya aquí entran las conspiranoicas... Uh -huh. ...y aquí entra el que hay una mano negra... Que, ...que no quiere que malder llegue hasta el fin de la cuestión... Que siempre está ahí... Que esa... es el tío
1: que fuma sin parar. <risa> claro,
2: claro. O sea, Correcto. Que, que es la eterna lucha de, del quiero y no puedo. Y nada, en ese sentido... Sí, Scali es más escéptica. Claro. Que no y, tanto como... Y lo grande de Expediente X, lo grande de Expediente X es que puedes ver un capítulo en cualquier momento de cualquier temporada y es totalmente independiente, aunque mm. siga la línea de...
4: Sí, sigue sí, la trama. De la claro.
2: trama de, de ellos. Y la verdad que... La relación de malder y Scali. Ah, a mí me
1: encanta porque además es como... ¿Qué pasará como con Un ellos? amor... Porque yo creo que están completamente enamorados, Malder y Scali, ¿no? Sí. De hecho, hay muchísimos capítulos donde se ven esa relación que, que tienen. Es que me he callado porque les eh, le voy a explicar a ustedes, porque claro, como esto he es la radio, no lo pueden ver en este momento. Nuestro compañero Joseba pues, eh, ha puesto una imagen en el ordenador. Yo solo veo, porque tampoco veo mucho, pero una mujer con un cuerpo perfecto es una mujer, ¿no? ¿Quién es? No sé por qué.
3: No, desnuda. Foto, eh, es una captura de pantalla.
1: Desnuda. Bueno,
3: te pero, pero, pues, estamos hablando de bueno, expediente X. Es que, de es de es que esto sí que este es un expediente O sea, esto ver, sí que ha sido un que expediente es que es X. Que... Ha sido algo como que he tocado y ha salido... Ha sido un... un expediente X. Sí, sí Porque sí, realmente,
1: era. la verdad, pues está fuera.
2: Madre mía. Bueno, pero eso que tú has dicho de la relación entre Maldir y Scali, se cuenta mucho de lo que ha pasado desde la última temporada a esta última en ese vacío que hay en esta última temporada pero, sea,
1: pero llegan a, a tener no eh, voy a
2: decir nada pero porque de
1: vez en cuando se anda un piquillo
2: no voy a decir nada pero para <risa> quien no ha visto para quien no ha visto la última temporada lo cuenta todo. ¡Ay, qué bonito! O sea, que Ay, me gusta. que no os la perdáis porque a Esa mí me... Esa historia de amor interna sí, sí. que
1: tienen, ¿no? De, mm. de, de, de pasión. Ah. Y además que no pueden estar uno sin el otro.
2: Vamos, el diario, el diario de Noah se queda mamando. Eso es nada, <risa> al lado de Maldir y Jali.
4: Pues continúa un poco con curiosidades, ¿no? Como has hablado del fumador, el fumador ¿Sí? cuando le dieron cuando le dieron el papel mm. llevaba 20 años sin fumar. <risa> Madre, <mía. risa> y pobre se, hombre. Se compró el champix, se compró el champix y el hombre se fumó dos cigarros y la productora dijo que por su salud, como siempre salía fumando, mm -hmm. le hicieron otro tipo de cigarrillos sin nicotina para que el pobre hombre pudiera pudiera seguir adelante.
1: Es verdad, es que está en toda la serie, sí es. siempre, es, es característico. Bueno, luego las asociaciones
4: de tabaquismo de, de Estados Unidos eh, le decían o sea, a la serie que quitaran tanto al fumador fumando y tal, porque hacía como una mala imagen de los fumadores. Siempre salía fumando, siempre salía mal, salía tosiendo, salía... Claro. No sé si os pasa a vosotros, eso, pero yo veo a alguien fumar eso. en la
3: pantalla y me apetece fumar. ¿nos pasa? Hasta mí me viendo apetece una peli, fumar, una serie... desgraciadamente, a todas las horas del pero, día. Pero le veo a un... ¿Sabes? Alguien sí, interpretando un papel y me incita a fumar. Es curioso. pero
2: O yo creo no que se eso me... sería lo contrario. Hablando el, de curiosidad. El fumador ¿sí? sería criticado precisamente por estar fumando. Seguro, vaya. Ya no sería... Ha cambiado mucho la percepción. Sí, pero el fumador
4: era como el, Era un personaje respetado, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Como el
3: antiguo. Pero, pero también parte del eje de la
1: serie, ¿eh? Sí, sí, sí. El
4: fumador era clave. Era clave. Y fue, ya te digo, la, la asociación de tabaquismo diciendo que no que daba mala imagen de ellos. Curioso. Bueno, en el despacho de Malder había un, un cartel con un platillo volante y la sí. frase famosa de want to believe que tenían que reponerlo cada semana porque los fans se colaban y lo robaban. Todas las semanas tenían que poner un cartel nuevo también decir ese cartel que fue el más vendido de la historia de todas las series Madre esto sí es cierto, lo tenía. como merchandising <ríe> sí, sí ha sido lo más vendido eh, fue una de las series más vistas de la historia con una audiencia máxima de 29,7 millones de espectadores llegando a emitir un episodio justo después de la Super Bowl lo toma ya sí, sí y luego los protagonistas de la serie que son David Duchovny y Gillian Anderson se odian en la vida real no Ajá. me digas. Sí, sí, bueno, vamos, hay mucha
2: leyenda sobre eso. Se han odiado, no se pero... ¿Por
1: qué se odian? Esto es como lo de la ¿Qué, serie... ¿qué cuéntame.
2: Pasado? Se llama que se odian. Sí. ¿Y a que... de la serie
1: española, como Cuéntame, por ejemplo? ¿Es que? es que... Es que, cuéntame, es una serie española. Sí,
2: sí. Sí, yo es que no veo cine es que, español. Lo,
1: pues tendrías que verlo, por cierto. Ahora hablaremos del, de de, del vale. cine español del festival. Eh, una serie, yo que sé, porque la serie es española. Me parece también muy interesante. Por ejemplo, cuéntame, sí. que yo es que criaba a esos niños desde que eran chicos. Sí. Y una de las hijas, con el la Arias, a rabiar, pero de juicio y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces los ves en la serie y dices, madre mía, ¿no? Pero ¿Cómo porque? son los
0: actores? Porque sabía que se llevaba el dinero a Panamá. <risa> eh, ¡Claro! Entonces decía, qué cabrón. Claro. He de progre que es lo
4: que es, le pasa
1: a, a Malder y a Scali ¿no? que fíjate parece bueno, que, 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 es que son, son, sí.
4: son dos personas muy diferentes son sí. totalmente diferentes ella por lo que es, por lo que dicen es muy fiestera le gusta hacer mucho de fiesta pero pues ¿y, tú, no y él es mucho más serio no pero para que vea no lo parece y, eh, eh,
3: eh, es al revés vamos. es al
2: revés realmente mm. lo que tú te crees en, en la ficción bueno pues puntuación eh, ten cuidado con lo que dices <risa> venga vamos a ponerle un 9 vale hombre es de 10, pero como la perfección absoluta, es complicado. Te lo vamos a dejar pasar.
3: Has dado un 0,5 más y usted te has también, ¿no? Un 9,
4: Oye,
2: pues yo he de decir, que lo he dicho muchas veces, que a mí es la última serie que me enganchó. Pero, ¿La última o la única? No, no, la última. Antes de eso estaba el equipo Arco, hecho fantástico. Eso es mentira, todo eso es una serie. Y... Y nada, y, pf, la verdad que a Jerry Frute se me pusieron los pelos de punta cuando volví a escuchar el tema de los créditos iniciales. Y, uh, uh, uh. Sí, sí, es una bomba. Perdón que me he ido de tiempo. El momento expediente de lo merecía. <risa> y, y bueno, nos vamos como todas las semanas. Muchísimas gracias a Siren un Andon Pitarch. Nos vamos como todas las semanas a la recomendada y la no recomendada Beta Max. Y hoy, como recomendada Betamax, os lo voy a poner fa os lo voy a poner bastante fácil, porque vamos a puntuar La vida es bella, de Roberto Benini ¿vale? Ganadora de tres Oscars, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión, y Mejor Actor, y creo que a se llevó el de Mejor Película Extranjera, en mm. ese sentido, fueron cuatro. Y nada, yo a uh, esas de las películas que, que te, te marcan, te llegan a lo más hondo y... Y te, te revuelven entero. Yo personalmente a esa peli le doy, le doy un 9. Si estuviera firmada por Spielberg seguramente le daría un 10. Pero como es Roberto Bellini le doy un 9.
1: Buenos días, príncipes. Ah, que me gusta. ¿Belen? Yo sí, vamos, 9 y 10. 9
2: y 10. No, ¿9 o 10?
1: No, no, pues 10 vale porque me da igual que sea o no por escribe. me parece una película de esas tiernas de las que vas al cine, al menos a mí, que lo que me apetece ir al cine para disfrutar y salir a gusto, que sales con el corazón encogido pero al mismo tiempo sales con una historia eh, de verdad, de amor, eh, filial, de real al mismo tiempo, no me parece una película encantadora con una música que es esa de esa eh, que, sí. que que traspasa fronteras, ¿no? Como la de Expediente, que se te queda para los restos, y creo que la de eh, La Vida... Bueno, La Vida es Bella no, porque La Vida es Bella es algo parecido a esta película también. Son de esas películas que la ves 18 veces, dicen, la seguiría viendo y la seguiría viendo, porque son tiernas y las que te hacen sonreír. Es una película que me haga sonreír. Me gusta.
4: Muy bien. Qué bonito. te <risa> don, ¿Don Curro? Yo le doy un 9 también, yo le doy un 9. Yo le doy otro nueve. Muy merecido.
3: ¿Un uh, señor Wanda? Eh, pues yo le voy a dar un cinco.
4: <risa> sabía, lo sabía que tenía. <risa> Mira,
3: te, te lo he visto Le he visto la cara a la mañana y he dicho, este hoy viene con ganas de... Bueno, ¿por, ¿Por qué? qué? No, no sé, Deja lo que, que justifique. Que justifique. Yo
0: la, um, tengo que deciros que la vi ahora escasamente <risa> un año o dos, como mucho. Uh -huh. ¿Y qué te, te parece? me parece una ñoñería de película. Ay,
2: oye.
1: Sí. Oye, tiene un motivo también. No, Vamos, sí, claro. Y eh, esa bueno. tristeza,
0: y yo, yo no quiero esta tristeza en una película. Yo quiero que me pues, conté pues, cosas bonitas. Y que me haga. La parte cómica sí me hace mucha gracia. Pero es bonito pero la, dentro la, la, de lo Pero triste. La, la parte
1: cómica es por el actor. Porque el ah, actor claro, tiene por esa digo, característica. Por pero a mí me parece que no es ñoña. Porque trata un tema bastante serio. Pero, serio, eh. En serio, que muchísimas películas, la verdad es que el tema te deja con el corazón encogido y te lo trata de una forma que estás viendo la, la realidad, pero al mismo tiempo ves la forma de superación también de, de, de la persona y de las relaciones, ¿no? O sea, cómo se puede transformar la realidad cuando existe la magia. Y cuando existe la ilusión, a mí eso me parece de 10.
2: ¿Qué dices, Wanda? Me
0: parece que no es real. Es como si ves una película, eso es mentira. Tú tienes hijos, esa. tienes hijos. Pero, pero,
2: ¿Tienes me... hijos? dejar razonar. No,
1: no, 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 tienes hijos. Pues entonces no la... entiendes a Roberto Benigni en esa película. Te lo digo yo.
2: Bueno, vamos a escuchar a Wanda. Bueno, Wanda. Si se está así,
0: cátedra, me callo y ya está.
1: Qué borde me he puesto, ¿verdad? <risa> es que creo que mueve esa parte también.
0: Creo, ¿no? O sea, es Creo algo yo, subjetivo, yo, ¿no? Yo, no pues, No,
2: no, no tiene... es
1: objetivo para mí Subjetivo para ti Para mí es objetivo Porque lo tengo muy claro
2: Bueno, Wanda mm, ¿total? Vale, vale, vale ya Sí, y Dios
0: existe
1: Sí, claro que Dios existe claro, claro. Sí, sí, yo lo tengo Pero vamos, estoy totalmente segura Si Dios no existiera eh, ¿Qué ilusiones verdad, tendríamos fuera. para seguir adelante? Es cierto, Está fuera Cuando termines esta etapa pasarás a otra Y te darás cuenta de que existe
2: Vale Oye, ¿cuándo? intenso debate Vas a bonito, tener eh? que
4: cambiar la nota ¿eh? sí, sí, te dejamos porque Un Un cero <risa> Bueno, lo dejamos en Pero 5. no te
1: enfades conmigo.
4: si no me enfado.
2: No, no. que se te ha puesto sea, la cara debate. muy seria.
0: Porque estamos en un programa de radio y no voy a discutir. Pues no, estamos justamente debatiendo, debatiendo, hay que venga. discutir
1: en un programa de radio para que el oyente diga: Oye, hay dos puntos de vista sí. distintos. Todos no podemos estar de acuerdo con todo. Claro Porque que no. si no, imagínate, los políticos nos han puesto de acuerdo. ¿Nos vamos a poner de acuerdo nosotros? Cuando ellos se tienen que poner a gobernar. No,
3: no, el no país. se han puesto al cuadro. de vacaciones, no eh, jodas. Oye, yo tengo una cosa: yo al niño lo cambio por
2: Bruce Willy y la película gana. Es buena
3: porque ya va para de, dejar el En vez de, de, de porque... poner el
2: niño en una papelera, se pondría ya mato Alemania. Venga.
1: Yo, no, 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 yo. ¿Qué quizás la veo así, en fin.
2: Bueno, tenemos bueno, el... la media: Un 8,4. Un 8,4. Vale, pues de momento. Bueno, se ha puesto por lo, por lo alto del último Boy Scout y por debajo de Terminator Lógico. Claro.
3: Ah, por cierto, me vi el último Boy Scout. Esta, Oye, me la tienes que traer. Te tengo que traer el DVD.
2: Bueno. ¿Y qué tal?
3: Yeah. Justo, yeah. ¿eh? Justo. No sé, me esperaba más por, uh -huh. por lo que hablaste y si... Uh -huh. Me esperaba más, pero me pareció algo... O sea, el patriotismo... Esto, pues está el, claro. el, como historia, como historia, ¿no? Como parece, historia, este, ¿no? de una razón, opinión, o sea, es una el,
0: opinión.
2: La, eso es triste, el, el patriotismo americano, pero... Es como un... Son cosas que se pueden obviar, <coughs> si quieres. Si bueno, quieres. pues vamos a pasar a la no recomendada Beta Max En este caso, la elegida es Scarish Crow Slayer. <risa> Algo así como el espantapájaro asesino, ¿vale? Esta película, esta, bueno, esto fue un descubrimiento mío, que hace ya unos pocos unos pocos de años, cuando asistía a los videoclubs Fui a uno que había aquí en el pueblo, que era el Horan, que estaba por, por ahí por ahí abajo. Uh -huh. Llegué al que estaba detrás del mostrador, que es coleguilla, y le dije, Carlos, hoy tengo ganas de una película mala de verdad. <risa> Digo, dime cuál es la película más mala que hay aquí. La que la gente te ha dicho que una basura, que no la ha visto. Y me la ofreció me dijo, ve esta, Scarlet Scroll, el el espantapájaro asesino. De hecho, cuando fue a cerrar el videoclub, eh, lo llamé, y le dije, esa película reserva verdad que la quiero, la tengo en mi casa reliquia. con el, Sí, sí, como una reliquia. Y puntos a favor que el, el protagonista es el malo de Candyman, el negro del... Mm. <risa> Básicamente eso es lo único que tiene. El resto de la película es Mala con Agonía, que mi puntuación por, por mala y por el toque ese sentimental, yo le doy un, un 9.
1: Pues yo como no tengo ni idea del Espantapájaro asesino... <risa> <risa> Ni me suena, me voy a fiar de ti Y le voy a dar un 8
4: eh, ¿Curro? Yo le voy a dar un 8 y medio también mm. Lo tenemos, lo tenemos.
3: <risa> Yo no la he visto, pero Ove. Como vengo a sustituir a Carlos Y dentro de Las responsabilidades de Carlos es putear un a Alberto viernes 13 con, un...
4: con la matanza de Texas extrae. no un poco ahí. Está muy bien La caracterización
3: está bastante bien Yo le doy un 5 un 5, escúchame, vamos por partes. Aquí la puntuación, cómo le dejo un 5 claro o... la Mucha puntuación a alta es por lo mala que es. Entonces, es que te tengo que llevar la contraria hoy, no sé por qué. Un 6, venga. Venga. Va. Eh,
2: Wanda, un 8. ¿Un 8? Sí, vale. Eh, Curro, ¿cómo van esas...? Pues ahora te digo, bueno, Puntuar pelis aquí... que no
3: hemos visto también es una no, no, un poco pero, putada. Me ¿no? parece eh, eh, Tenéis que hacer claro, trabajo eh. en
2: casa y tenéis que ver el espantapájaro hace ¿sí? sí, sí. Oye, yo sé que es cosa complicada, no está ni online, creo. <risa> Para que en una película no esté online, eh... esperamos que yo la pasaré. Ya sabéis. No, déjalo. Oye, no tengo
1: ningún problema.
2: Scar Crow Slayer. Una de las películas peor puntuadas en IMDB.
4: <risa> ¿Cómo llevamos la cosa? ¿Curro? Um... Ay, perdón. Perdón, perdón, se me ha ido, se me ha ido. Estaba ahí viendo el, el, el personaje. <ríe> bueno... Venga, un 8 con 2.
2: 8 con 2. Pues de momento sigue el líder el tigre y el dragón. Mm, seguido por Etihad, el Terminator indio. <ríe> y en tercer puesto, la no recomendada Betamax. Eh, apuntar, oyentes, Scare, Scrow, Slayer. <ríe> o el espantapajo al asesino. Así que... Vamos a pasar a la sección femenina de... Betamax
1: suena con años 20, la sección femenina.
2: La agenda cultural de Max
4: Yo tengo
1: el corazón encogido porque mi compañero tiene una cara. Me está mirando así. En este momento son como, como Mulder y Scali En el fondo nos queremos, pero tenemos posturas distintas. Bueno,
3: sonido.
1: vamos a hablar de, de lo que llega muy rápidamente Porque me gustaría aprovechar también para hablar un poquito de, del festival de cine eh, Nos llega una, un thriller americano Que se va a estrenar también dentro de poco Que se llama Triple 9, de acción policíaco Y está dirigida por John Hillcoat También llega El Olivo eh, ...dirigida por la policía Arbollaín... ...y está interpretada por Ana Castillo y Javier Gutiérrez... ...es un drama, es un típico dramón... Eh, ...se trata de una chica alma que está a la búsqueda de un olivo... ...porque su abuelo pues cuando lo venden deja de, de hablar y de comer... ...y entonces ella pues se lanza a la aventura de buscar ese olivo... ...llega también una película desde el Reino Unido... Como casi siempre con terror No pueden faltar los estrenos de terror Pero esta es de terror como para llorar Esto peor que el espantapájaro por lo visto Se llama El otro lado de la puerta eh, y de, Está dirigida por Johannes Roberts Y la verdad es que no tiene ni, ni buenas críticas Una historia sobrenatural Y llega también pues una secuela ...una secuela que se llama... ...Infiltrados en, en Miami... ...desde Estados Unidos... ...está interpretada por Ice Cube... Eh, ...el título original es... Ray Alone 2... ...porque la primera pues fue el... Ray Alone 1... Y es un intento más, pues, del cine americano de hacer una comedia de acción policíaca, un thriller, un con una parejita eh, de Ice Cube y su compañero que no de negro. Cómo se llama, de negro? se Una cosita bueno, así. Infiltrados sí. en Miami se llama. También eh, llega La venganza de, de James eh, de Gavin O'Connor. Eh, es un western con Natalie Portman y Eward McGregor. Es un drama un drama familiar que no aporta tampoco absolutamente nada nuevo ni al mundo de, del western ni al mundo del cine. Eh, Friedhelm, un amor incondicional, está dirigida por Peter Sorlet, y interpretada por Julian Moore, Ellen Page, y bueno, pues es um, un drama, también una búsqueda, de la justicia, de una relación un poco, eh, porque el director también es el mismo, como Filadelfia, con Banderas y Tom Hanks, pues un poco una historia. Sí, estaba, está basada en un hecho, en un hecho real, pero de verdad que, Tampoco aporta nada nuevo porque el director se basa mucho en la relación de amor de la pareja más que en la búsqueda eh, de esa justicia social por parte de la reivindicación de una de ellas. Y para terminar, con una película española dirigida por Vicente Villanueva, es una comedia con eh, Alessandra Jiménez, eh, Cristina Castaño y Victoria Abril, y se llama Nacida para ganar. No sé si os recordáis que se llevaba mucho en la época de los, finales de los 60, 70, la pirámide de inversión de dinero y tal, sí, bueno, pues es un sí. poco así, ¿no? Eh, estas chicas quieren invertir, invierten y, y el tema va pues con esa tomadura de pelo, la es pero
2: muy que, mirada, que al
1: mismo son. tiempo, bueno, pues era una ilusión para salir cada una de, del mundo que, que, realmente
2: que es, le rodea, ¿no? Lo estreno de esta semana flojito, ¿no? Muy Como flojito,
1: muy flojito, muy flojito, no son sí. nada especial, pero bueno, ahí están. Yo creo que eh, con ir al cine, verlos y tener cada uno pues, pues su opinión, pues oye, si te hace sonreír o no te hace sonreír. Ya es tu problema. Hay un poquito de todo, como veis, hay drama, hay thriller, hay terror y, y cine, y cine español. Hablando claro de que cine sí. español, hay que ir al cine. vamos a ir que tenemos muy poquito tiempo. Teníamos prevista una entrevista con el director de del festival de cine de Málaga, pero tiene la agenda exageradamente ocupada. Hablé con el realizador, el señor Kiko, el cual no hemos saludado, para ver si podíamos incluso grabar en fin de semana, porque nos dio la cita al programa un domingo a las 10 de la mañana. También Entonces, que... Bueno, la verdad mmm, es un poco complicado venir el domingo a las 10 de la mañana a grabar una entrevista para el del festival. Yo estoy
3: en la última copa. ¿no? Sí, o sea. pues sería Yo no sé, no tengo ni idea. ¿no?
1: Pero bueno, ya que estamos aquí, queda poquito tiempo. Con el permiso del señor director, vosotros que habéis participado también, que habéis estado en el festival de cine, como lo me gustaría saber cómo lo habéis visto y cómo habéis visto la parte. Eh, hagamos dos sesiones: la sesión corto Málaga y gente de Málaga que me me parece importante y también pues la presentación de, de la película que, que ha ganado y cómo se ha desarrollado el festival, señores
2: Pues nada, yo lo vivió la verdad he, he podido estar un par de días el día que proyectaron Chimplonito que por cierto, una pequeña crítica al festival muy mal por dejar a una empresa externa que se encargue de, de pasar los proyectos a DCP que cogieron los proyectos de todos, lo, lo metieron en un chorizo y lo pasaron a DCP. No se encargaron ellos, se encargó una empresa externa. Y a Chimpronito no afectó mucho. El sonido no lo mató y la imagen la dejó súper oscuro. Por lo demás, guay, grandes trabajos, buen ambiente, mucho postureo, uh -huh. como siempre en el Festival de Cine de Málaga. Y la parte que, que lleva al tema de cortometraje en Málaga, la verdad yo tenía mi favorito. Porque lo vi cuando yo vi un corto, digo, chapó. Eh, vi los del segundo programa, los del primero no los vi. Y había uno por ahí que era cretino, de, de Edu Moyano, que estaba en las apuestas. Que, uh -huh. que, que la verdad, yo lo vi y fue en un corto espectacular. Y nada, yo por mi parte, para mí ese era el, el ganador. Y por lo menos tendría que haberse ya una mención especial. Luego, por otro lado, eh, me alegro un montón porque aquí alguien de, la, de muy de la casa, que es Álvaro Carrero... Se ha llevado el premio al cortometraje en Málaga, que es el de Abre Fácil. Y, y nada, que felicitarlo, porque... No he tenido una, la oportunidad de verlo, comedia. pero
1: la producción, por ejemplo, del, del corto, porque yo hablo sin, sin saber y sin conocer qué es lo que se puntúa con todo esto eh, en los cortos se puntúa también pues cómo se ha trabajado la producción que se tiene todas esas cosas o eso no, no influye o es como dicen las malas lenguas porque hay muchas malas lenguas ¿eh? de que había gente en los jurados porque esto siempre lo dicen
3: es que esto porque el fallo del jurado
1: es un fallo, porque claro, a todo el mundo no le puede gustar, por eso el fallo, ¿no? Pero es verdad que <risa> sí, decían, es que sí. había no sé quién allí, es que lo que pasa que... es que esto es como un y los no encuad... Yo por lo que he escuchado para la gente en los bares, ¿eh?
3: Sí, claro. Eh, hombre, yo tengo que decir que el jurado y la organización valoran un poco todo. Ellos reciben los proyectos y los ven, o sea, el espectador no juzga. Puede pre, se puede hacer una idea de lo que ha habido detrás de las cámaras pero no juzga lo que lo que hay detrás se juzga lo que ven y lo que tú el mensaje que tú estás enviando al espectador entonces yo me imagino que el jurado pues tendrá en su cabeza oye pues eh, lleva una José, preproducción bójale, de, bójale, de bójale, no, tiempo, no es que es bójale. verdad eh, y además te lo he dicho eh, el festival de, de Málaga su función es impulsar el cine, entre ellos el cine bueno el cine español y el cine malagueño. Entonces no, yo no me sorprendo ante estas cosas. No estoy diciendo que lo viera venir, porque me sorprendió el fallo del jurado. Las cosas como son. Pero no hay que olvidar cuál es la principal función, y es que, que la gente vaya al cine. Claro. Es que ese es el principal problema, Bueno, que eh, la gente no va al cine. Y, no y una, una, una duda,
1: con un millón y pico de presupuesto que tiene el Festival de Cine, ¿Sí? eh, los que presentáis cortos y tal, como uh -huh. es tu caso, como el de Álvaro que ha conseguido el primer premio, sí. eh, ¿a vosotros os pagan? ¿Por ir allí o ese dinero es para los actores que vienen? Lo he yo,
3: ¿verdad? <risa> <risa>
2: ahí has cobrado tú. ¿no? A ver, ¿a
3: qué para los que
1: estaban allí tan grandes y tan preciosos. Es una curiosidad, de verdad.
2: Oye, que no lo sé, hablaremos con Vigar sobre ello. <risa> eh, estamos ya justito Total, de tiempo. que no has cobrado. Voy a, voy a hacer un pequeño, ¿sabes? un pequeño recordatorio, que esta tarde, a las 6 de la tarde... Eh, Chimplonito está en la semifinal de Cortobén, lo tenemos aquí cerquita, ¿vale? Para la gente del pueblo. Oportunidad de Chimplonito con la calidad técnica lo suficiente como para que la gente pueda valorarlo un poquito, ¿vale? Así como el resto de trabajos que están todos geniales. Eh, un servidor estará por allí, eh, acompañado de parte del equipo Betamax. Por si queréis venir, os podemos firmar autógrafos, estaremos encantados. Y, ah. y, de, y despedimos, ¿vale? Hasta el, hasta el próximo Betamax 5. Muchísimas gracias y... Wanda,
1: no, que gracias. te quiero. Se
2: ha enfadado, se
3: ha Radio Victoria. Escúchanos online en radiovictoria.es